0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy und
1: Mit mir, Robin. Und mit einem brandneuen Buch. Denn wir fangen jetzt an mit dem äh, dritten Buch. Das heißt Harry Potter und der Gefangene von Askaban
0: Ich bin gespannt. Freust du dich? Ich freue mich sehr, weil ich finde, also der Film ist auf jeden Fall sehr weit oben in ja. meinen äh, Lieblingsfilmen. Oder, also ich finde auch abgesehen jetzt von den, von den ähm, Lieblingsfilmen, meinen persönlichen, ist er auch einfach richtig, richtig gut ja. gemacht.
1: Ja, das ist halt wirklich das Ding. Er ist mit, also für mich mit Abstand, also Nostalgiebrille und so weiter, weggelassen, der beste Film. Und er ist geschichtlich und von den Charakteren her, glaube ich, auch meine Lieblingsgeschichte von allen. Ja. Weil dort lernt man halt ähm, ja, von, von äh, James Potters Gang mit äh, Remus Lupin, mit Sirius Black, mit Spoiler. All diesen tollen, tollen Charakteren. Du sagst Spoiler, ich sag, wir haben nur mal aufs Cover geguckt. Ja, Denn stimmt. Äh, nimm mal deine Version in die Hand. Ja. Und wir können mal ein bisschen über das Cover reden, mhm. äh, wie wir das immer bei diesen neuen Büchern machen. Wir haben zum ersten Mal nicht die identische Version. Ähm, vielleicht können wir für die Videoversion äh, mal vielleicht gleich ein Foto machen und das mal side-by-side side vergleichen, weil meine Version wirkt ein bisschen wie eine Bootleg-Variante.
0: Ja, sie wirkt so ein bisschen, als hättest du sie irgendwo auf einem Flohmarkt Gekauft, der nicht ganz legal gewesen
1: ich, ist. Ich weiß nicht ganz genau. Also, die Bücher, das sind die Bücher von meiner Mutter, die Aber warum sie mir damals hat sie, vorgelesen hat. Kannst
0: du mal schauen, wann das rauskam?
1: Ich kann nicht Also,
0: meins ist nämlich von ähm, 1999?
1: Meins ist von 2000. Ah, also von ein Jahr der, später. Von der Druck- und Bindung GGP Media in äh, Postneck.
0: Klausen und Bosse in Leck.
1: Das <lacht> ist wahrscheinlich halt einfach eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine andere Version. Also eine, ja, ein ähm, Jahr später. Genau, und dann halt wahrscheinlich halt von einem anderen Verlag, mhm. äh, also ziemlich klar. Äh, was steht denn bei hier hinten drauf? Hast du auch ein, ein Zitat von einem äh, Reviewer von Stern?
0: Nein, <lacht> ich habe nur die Zusammenfassung des Buches. Soll ich die mal dir? vorlesen? Ja. Ähm, natürlich weiß Harry, dass das Zaubern in den Ferien strengstens verboten ist. Und trotzdem befördert er seine schreckliche Tante mit einem Schwebezauber an die Decke. Die Konsequenz ist normalerweise Schulverweis. Nicht so bei Harry. Im Gegenteil. Man behandelt ihn wie ein rohes Ei. Hat es etwa damit zu tun, dass ein gefürchteter Verbrecher in die Schule eingedrungen ist und es auf Harry abgesehen hat. Mit seinen Freunden Ron und Hermine versucht Harry, ein Geflecht aus Verrat, Rache, Feigheit und Verleumdung aufzudröseln und stößt dabei auf Dinge, die ihn fast an seinen Verstand zweifeln lassen.
1: Wow, das ist schon das ziemlich ist, deep in ja. der Story, ehrlich gesagt.
0: Aber ich hatte letztens auch ähm, unter einem unserer Instagram-Fotos übrigens, unsere Social-Media-Links für Instagram, ja. Twitter und Patreon sind unten in der Videobeschreibung oder in den Show Notes. folgt uns da gerne, hatte ähm, jemand geschrieben, dass das erste Buch ist, was sich anfühlt wie ein Erwachsenenbuch, also dass ja. die Transition von Kinderbuch zu Erwachsenenbuch hier ganz deutlich ist und wenn ich mich recht erinnere, würde ich dem zustimmen. Also vom Film her auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also vom Film her, ähm, da wird der äh, zum ersten Mal so ein bisschen dieser düstere Look gefahren. Wir haben ja auch ein Redesign von Hogwarts, weil ein neuer Regisseur dran ist. Mhm. Nicht mehr Christopher Columbus, glaube ich.
0: War er, war er das denn im zweiten Teil?
1: Ich glaube, er war es im zweiten Teil noch.
0: Okay. Es ist der das Al Alfonso, glaube ich, heißt
1: er. Ich, ich weiß leider nicht mehr, wie der Regisseur ist, aber mhm. da merkt man auf jeden Fall ganz klar, dass sie jetzt eine andere Schiene fahren mhm. und auch die Charaktere wirken erwachsener einfach. Ne? Ja. Total. Ähm, und tatsächlich, was unter deinem, deinem hinten Buchband äh, oder, oder Buchzusammenfassung steht, steht bei mir noch drunter ein Zitat und zwar: Und nachdem ich jetzt sein, äh, seine drei ersten Abenteuer verschlungen habe, bin ich von seinem Erfolg gar nicht mehr überrascht. Weil diese Bücher allesamt Übung im, Übungen im Staunen sind. Staunen ist das Vehikel, auf das Märchen transportiert werden. Von Norbert Blüm im Stern, Ausgabe 41 vom Jahr 2000.
0: Aber es macht ja Sinn, weil ich habe vermutlich die Erstausgabe und du hast eine spätere. Und die Leute haben dann natürlich die Erstausgabe, die ja. ich habe gelesen und konnten dann, auf deiner auf deine Ausgabe schon Rezensionen printen.
1: Ja, ja, genau. Und das Ding ist halt, das ist auch die einzige Variante der Bücher in meiner Sammlung, die halt so ein bisschen bootleg wird.
0: Das stresst mich enorm, dass die dritte <lacht> Einfach nicht. Vor ja. allen Dingen, ich habe zwei Versionen von ähm, Der Orden des Phönix. Das heißt, wäre das die Version, die anders ist bei dir, könnte ich dir einfach meine zweite Version von Orden des Phönix geben. Ja, natürlich. Aber es stresst mich ungemein, dass in dieser Ästhetik von den wunderschönen <lacht> Erstausgaben Harry-Potter-Büchern, wobei das erste sieht auch nicht aus wie die Originalausgabe.
1: Nein.
0: das ist da, nee, nur da, mit Vergleichen. Ich glaube, das ist nicht die Originalausgabe, wenn ich das gerade so sehe. Aber naja. Ähm, jedenfalls, ja, die ja. Dritt, das dritte Buch ist deutlich anders und es ja. ist wirklich, also mein also, innerer Monk
1: heult. Also quasi, für alle Leute, die das Bild jetzt gerade nicht sehen, das ist quasi der, der Coverprint, also dieses Bild, was man vorne auf dem Cover hat mit äh, Harry, wie er skeptisch in die Kamera guckt und hinten der Wolf, den wir später erfahren, ist das ist kein Wolf. Äh, genau, ist ein Hund, Hound. Das ist ein Hund. Genau, äh, sicherlich ist Black. Ähm, in, ich nehme an, der, äh, dem Rand von Mead, wo dahinter die heulende Hütte ist, quasi das als Viereck, ähm, ja, ausgeschnitten und dann umrahmt von einem orangenen ähm, <lacht> Orangen im Hintergrund, wo dann mit blauer Schrift Harry Potter und in ähm, weißer Schrift Joanne K. Rowling und, äh, äh, ja, und der Gefangene von Askemann steht. Und tatsächlich haben sie diesen Wolf, beziehungsweise Sirius Black in Hundegestalt, äh, haben sie noch mal links und rechts neben Joanne K. Rowling geprintet und auf der Rückseite noch mal oben links an der Ecke des äh, ja, Buch Rücktextes, den Mandy eben vorgelesen hat. Der obere Text ist übrigens identisch. Ich habe das gerade eben Vor allen Dingen, als, also falls ihr
0: noch nicht gedacht habt, dass der Hund auf der Titelseite wichtig sein könnte, ja. ist er das spätestens mit deiner Version.
1: <lacht> das stimmt. Dafür hast, hat man bei dir noch ein nettes Detail, was ich eben auf der Rückenseite gesehen habe. Mhm. Und zwar Kretze.
0: Ja, Kretze hält bei mir ähm, die ISBN-Nummer. Und den Barcode fest.
1: Er hält die wichtigsten Details fest. Ja, aber
0: er sieht da auch netter aus. Also, wenn man ja. das, es ist halt, der ganze Buch, einwand ist ein Bild, würde ich ja. sagen, bei mir. Und man sieht auch, wenn man das aufklappt, dass Kretze so ein bisschen auf Harry und den Hund schaut. Ja. Ich bin gespannt, was das wohl zu bedeuten hat. Ja, wir, wir ich hab haben Ich habe ja auch schon so kleine, ähm, Mark aber ich hasse es auch, ne? ich habe mal eine Hausarbeit über Harry Potter geschrieben, äh, in der Uni. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als wirklich im Buch Sachen zu markieren.
1: Äh, was, mit mit Marken? Ja, natürlich mit Marker. Ach, in weil ich deiner Originalausgabe? In, die, in meiner
0: Originalausgabe. Das, was du
1: ganz am Anfang noch gesagt hast, was du extra nicht machen willst für diesen Podcast. Ja, ja das
0: habe ich ja vorher gemacht, weil ja. ich wusste, dass ich es jetzt schon bereue. Es
1: ja, oh stresst Gott.
0: mich ungemein, dass ich das Aber es sind auch nur irgendwie so zwei Sätze, deswegen ist es auch nicht so schlimm. Ja.
1: Aber ich meine, diese Bücher... Aber, ich es, aber diese, diese beiden Buchversionen haben also auch beides mit dem Main-Topic des Buchs zu tun, und zwar Reue. Mm, wirklich. Das <lacht> ist wirklich furchtbar. Ähm, auf der einen Seite, also diese Special Edition von meinem Buch irgendwo, fände ich es natürlich schon schöner, wenn ich eine einheitliche Version habe. Auf der anderen Seite ist das halt auch das Buch, aus dem mir vorgelesen ja, wurde. klar. Und dementsprechend äh, will ich das auch behalten. Ja. Ähm,
0: wir können ja dann auch das nächste Mal, ähm, wenn wir mit dem Buch fertig sind, einfach meine Hausarbeit über den Zeitumkehrer
1: <lacht> ähm,
0: ja. als Requisit durchlesen
1: und besprechen. Ja, das stimmt. <lacht> Bitte das nicht. stimmt. Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir legen jetzt immer kapitelmäßig los mhm. und zwar mit dem ersten Kapitel die Eulenpost. Ähm, heißt es bei dir die Eulenpost? Nee, Eulenpost. Okay. Aber ich habe einen Artikel hinzugefügt, <lacht> ah, ja, okay. äh, damit es sich schöner anklingt. Äh, an, anklingt? Anklingt. Ganz naja, klar. ich lasse es einfach so ein korrigiere mal nicht. hit it. Ja, wir haben unsere ja, Buch anfangs typische Einleitung, was überhaupt Harry Potter ist, was überhaupt Hogwarts ist, dass er ein Zauberer ist, dass er bei den Dursleys unter der äh, ja, Fuchtel lebt sozusagen und ähm, ja, lange nichts von seinen Freunden gehört hat, von Ron Weasley und Hermine Granger. Und er hat klammheimlich, als er abendlich unter der Decke Hausaufgaben machen wollte, der böse, böse Bengel, hat er auf einmal drei Eulen zugeschickt bekommen, Einen äh, was ist Waldkauz, einmal Errol, die Eule von Weasley und natürlich einmal Hedwig, die ihm drei verschiedene Geschenke bringen von Ron Weasley, Hermine Granger und Hagrid. Ähm, und ja, Ron äh, schickt ihm einen ja, einen Zeitungsausschnitt äh, aus äh, dem Tagespropheten der Zaubererzeitung, äh, wo drin steht, dass ja Mr Weasley eine ja, was ist, Preisausschreiben mhm, Preis ausschreiben oder einen Preis gewonnen Pass, hat ja. mit 700 Galleonen mhm. ähm, und sie davon oder äh, ein Großteil davon werden sie nach Ägypten fahren und äh, deren Bruder Bill Wie heißt er? Bill. Mhm. Bill der als Zauberbrecher für Gringotts in Ägypten arbeitet besuchen und Fluchbrecher Fluchbrecher genau und ähm, ja und dass sie ihm von da aus alles Gute wünschen. Und dass sie sagen, ähm, wann wollen sie sich treffen?
0: Eine Woche vor Schulbeginn.
1: Eine Woche vor Schulbeginn in der Winkelgasse. In London. In London. Und ähm, genau, dann, das ist quasi der erste Brief, den Harry liest. Dann der zweite Brief ist von Hermine, die in Frankreich ist. Die den Aufsatz, den auch Harry schon versucht hat zu schreiben, für Professor Binz umgedichtet hat, äh, um ein paar Sachen aus Frankreich mit einfließen zu lassen, weil sie dort auch die Zauberergesellschaft ein bisschen kennenlernt. Und Sie schenkt Harry einen äh, ja, Poli Polierset, ein Besenpflegeset mit einem kleinen Ledertäschchen. Und ähm, dann haben wir noch zu guter Letzt Hagrid, der sagt: Hey, ich habe dir was geschenkt, das könnte dir vielleicht nächstes, äh, nächstes Jahr ein bisschen was helfen. Hint, 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 hint. Es ist das äh, Monsterbuch der Monster, was ähm, aufklappt und den Leuten, äh, ja, die es versuchen zu lesen, erstmal angreift, indem es auf und zu klappt. Und Harry freut sich im Endeffekt erstmal nur, dass er Post bekommen hat. Es ist aber auch schon mitten in der Nacht, bzw. halb zwei, glaube ich. Und dementsprechend geht er. Erstmal schlafen. Und damit haben wir auch das Intro-Kapitel ja. quasi hinter uns.
0: Du hast noch vergessen, dass Ron versucht hat anzurufen. Stimmt, Und, jo. und äh, Vernon angebrüllt hat durch das Telefon, der dann gesagt hat, rufen Sie nie wieder hier an. <lacht> Lassen Sie mich in Ruhe und gedenken Sie gar nicht, hier vorbeizukommen.
1: Genau, ja, das ist ein, das ist ein großer Punkt. Denn äh, ja, die Zauberer, das haben wir am Ende des letzten Podcasts, beziehungsweise also des vorletzten Podcasts gesagt, die kennen sich natürlich nicht so mit Muggelmitteln aus. Mm. Und dementsprechend dachte er, Ron müsste so laut reinholen, damit es tatsächlich <lacht> physisch das Signal bis, zu, bis zum Ligusterweg hinläuft. Ja. Äh, Aber Hermine
0: spricht ihn ja auch darauf an, dass mhm. äh, sie gehört hat, dass Ron einen Fehler begangen hat und <lacht> er hofft, oder sie hofft, dass er nicht zu so sehr bestraft wurde. Das heißt ja auch irgendwie, dass Ron und Hermine Kontakt haben. Ja, Voll natürlich.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch <lacht> weniger kompliziert als mit ähm, Ron und Hermine. Meinst Ari du, sie schreiben sich Brief
0: oder telefonieren?
1: Ich glaube, sie. Ja, ah, gute Frage eigentlich. Aber ich glaube, dass sie Briefe schreiben tatsächlich. Oh,
0: ich hätte auch gern einen Postfreund.
1: <lacht> Vor allen Dingen ist das ja auch schon Also, ne, wir haben ja auch ein bisschen ganz am Anfang noch gehört, dass Hedwig jetzt endlich mal frei fliegen darf. Aber nur mhm. unter der Bedingung, dass sie keinen Kontakt hat mit irgendjemandem aus der Zaubererwelt. Und dementsprechend ist natürlich die Briefpost so ein bisschen ja, tabu für Harry. Aber es ist schön zu sehen, dass Hermine Deren Familie. Okay, damit ist das Eulen hin und her fliegen. Unter dem Ron, wo es ja gang und gäbe ist, dass sie dann ein bisschen weiter Kontakt haben.
0: Aber hat Hermine. Hermine hat ja keine Eule. Gibt es so. Gibt es Eulen, die einfach so dem Postamt von Zauberern gehören?
1: Also es gibt ja die. Weil sie hat ja eine
0: Katze. Nee,
1: naja, aber guck mal, wenn Ron Hermine schreibt, dann fliegt ja Errol hin und dann kann Hermine einen Brief schreiben und Errol wieder zurückgeben. Und dann kommt Errol wieder hin. Ja, aber dann,
0: da, dann musst du ausgehen, dass Ron als erstes schreibt.
1: Was ich jetzt, also ich denke mal, das werden die ausgemacht haben. Ah, oh, okay. Weil, ja, das kann sein. Also ich meine, Aber das macht es ist halt so, Sinn, ne?
0: so unnötig, sich eine Katze zu holen, oder? Als Haustier von Her <lacht> ja. in Hogwarts. Man könnte eine Eule auch. ist so viel praktischer. Ja, das auf jeden Fall. Wie, oder halt... wie hat sie Kontakt zu ihren Eltern, Entschuldigung. <lacht> wie hat sie Kontakt zu ihren Eltern, wenn, sie, du, in wenn sie in Hogwarts
1: ist? Ich glaube ja. gar nicht halt. <lacht> Na, also wobei glaube ich nicht. Aber guck mal, in, in Hogwarts gibt es die Eulerei.
0: Ja, aber ich meine, leben da nur die Eulen, die halt die Haustiere sind von Leuten? Oder gibt es halt so offizielle Hogwarts-Eulen? Offizielle
1: Posteulen. Post ah, ja. Ja, okay. das, die benutzt ja auch ähm, Hagrid. Hagrid ja. hat ja auch keine eigene Eule und geht dann quasi okay. zur Eulerei und sagt: Hier, der Brief an Harry Potter. Und dann sagt ja. die Eule: ai, ai, und dann fliegt <lacht> los. Ich habe jetzt
0: letztens auch noch nochmal, ähm, bevor wir jetzt noch mal mit dem, mit dem Inhalt des Kapitels mhm. ähm, anfangen, habe ich jetzt noch mal nachgeschaut, wie das mit der Erzählsituation ist, weil wir da Stimmt. jetzt mal diskutiert hatten die letzten. Malen mhm. und es ist eine personale Erzählsituation, die sich hauptsächlich aus den Augen von Harry Potter, ähm, also hauptsächlich heißt nicht immer. Ja. Es gibt wohl Kapitel. Zum Beispiel ist mir da eingefallen, der das Kapitel mit Snape und der Frau von Lucius Malfoy mit dem unb mhm. unbrechbaren ja. Schwur. Da ist Harry ja nicht dabei.
1: Ja, genau Also es so ist ein
0: sehr die Erzählsituation oder die Erzählperspektive hüpft sehr hin und her, wie es gerade passt.
1: Ja, und wir haben natürlich auch die Szene, die man jetzt ein bisschen der ähm, ja, prominenter in den Filmen hat. Aber ich glaube die Anfangsszene von äh, Orden, des nenne ich äh, Feuerkelch, wo äh, wir am Anfang quasi Dumbledore sehen und die sind aus der Perspektive des Hausmeisters von diesem alten. Von den Seiten Villa.
0: Wir sehen ja auch Harry am Anfang, dass er unter der Decke ist. Und ich habe mal geschaut, was er denn da für Bücher liest. Mhm. Und das erste Buch ist ja von Adalbert Schwafel, was auch wieder ein Name ist kommt man als Übersetzerin da drauf?
1: Ja, yeah, wollte ich gerade sagen, ist glaube ich ein Übersetzungs Weil halt <lacht> Schwafel so.
0: Ja, jedenfalls ist Adabel, Adalbert Schwafel ein Medientheorie, haha, <lacht> Gott, ein magie der von 1899 bis 1981 gelebt hat, also schon echt lang. Hm. Und ähm, er war Brieffreund von Dumbledore. Hm. Das fand ich ganz witzig. Aber es war nämlich ein ähm, also es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil er kann nicht wirklich Brieffreund von Dumbledore gewesen sein, weil Dumbledore von der Zeit her da schon in Hogwarts gewesen ist. Als Lehrer? Genau, und, ähm, er, genau, und der Brieffreund, also Adabert Schwafel, dann aber schon tot ist. Also es ist so ein bisschen hm, okay, weird. Ja. Und es gibt einen Übersatzungsfehler, denn in dem Kapitel, was wir gerade gelesen haben, ähm, hat Adabert Schwafel ähm, die Geschichte der Zauberei geschrieben. Mhm. Was aber nicht richtig ist, weil Bathilda Backshot die Geschichte der Zauberei geschrieben hat. Zumindest wird das so in den späteren Büchern gesagt. Und Bethilda Backshot ist die Frau, die mit Rita Kimkorn über Dumbledores Tod spricht und diese hm. Kolumne rausbringt. Also diese, Crazy. die auch so ein bisschen senil ist. Und ja. Rita Kimkorn nutzt es halt total aus und ja. versucht jegliche Informationen über Dumbledores Familie von ihr rauszuziehen. Ja. Das fand ich sehr interessant.
1: Ich finde auch, äh, Rita Kimkorn klingt so ein bisschen wie Carla Kolumna.
0: Ist ja so auch so, ein, ja. So eine
1: ganz, ganz komische Namensbildung, wo ich sofort irgendwie an Benjamin Blümchen denken muss, <lacht> komischerweise. Ja, das ist interessant, das wusste ich nicht. Aber ist das quasi ein Übersetzungsfehler, der in der deutschen Version mhm. falsch gemacht wurde? Oder ist das, Ja. Okay, man hätte ja sein können, dass es auch ein Fehler ist, in der Originalversion schon. Nee, modern. also
0: da stand zumindest Übersetzungsfehler.
1: Okay, ähm. ja gut, ja, interessant auf jeden Fall. Also ich finde sowieso, dieser historische Aspekt, von dieser Hausaufgabe, die Harry macht, mm. ist sowieso ein, ein recht großer, weil es, glaube ich, das zweite Mal ist, dass wir so ein bisschen was lesen, ähm, wie Hexen und Zauberer historisch gearbeitet haben. Und das ist halt eben ja die Hexenverbrennung, die es ja tatsächlich gab zu dieser ja. Zeit thematisiert über die
0: ich auch mal eine Hausarbeit geschrieben
1: habe funny oder ja dann erzähl doch mal ein bisschen was. Nee, ich habe
0: keine Ahnung davon <lacht> <lacht> da okay. ich die Hausarbeit ich aber Wendeline ähm, die ulkige ja. wurde hat sich 47 mal verbrennen lassen weil sie das Gefühl von Kitzeln so also dass ähm, das die Zauberinnen und äh, Hexer verbrannt wurden, hat sie natürlich nicht wirklich getötet, denn sie haben einen Gefrierzauber gezaubert, sodass mhm. es nur so gekitzelt hat und sie haben wie am Spieß geschrien und dann war das auch ähm, vorbei.
1: Aber wie, wie kann das denn vorbei sein? Weil normalerweise, wenn du jemanden verbrennst, erwartest du ja, dass am Ende Asche bei rumkommt. Wie erwartest du? Das könnte sein, aber dann bleibt ja auch gar nichts übrig, weißt du, was ich meine? Naja,
0: gut, aber meinst du auf dem Scheiterhaufen, der, der Scheiterhaufen wird ja nicht abgebaut und wieder neu aufgebaut?
1: Na, naja, er wird ja abgebrannt.
0: Ja, ja, aber dann hast du ja auch die Asche von dem Holz und so. Ja, okay. Das da bist kann du ja nicht sein. so, hm, ich sehe hier jetzt keine menschliche Asche, ob das doch funktioniert doch hat. Ja. Ich glaube, das ist dann relativ egal. Aber dass sie sich halt 47 Mal hat verbrennen lassen, nur weil das Gefühl so witzig war, ähm, finde ich crazy. Und ja. sie gibt es auch auf einer Sammelkarte. Also auf einer Frosch.
1: Ah, verstehe. Okay. Ja,
0: übrigens ähm, Adabed Schwafel auch.
1: Ja, das ist auch übrigens so ein Punkt, ähm, sollten wir irgendwann noch mal die, äh, die Videospiele spielen, das ist dann auch sehr häufig ein, ein Quell von, von Trivia-Fakten. Mhm. Äh, ich glaube zum Beispiel von, ähm, der, von Mrs. Hooch ist da auch, glaube ich, ein anderer Vorname in den PC-Spielen, wenn du da die Sammelkarte von ihr sammelst. Als glaube ich kennen ist und sowas. Also es sind tatsächlich, gerade wo du sagst, mit diesen Sammelkarten, das ist tatsächlich nochmal ein Punkt, wo es dann nochmal quasi kennen in der, in der Welt, die sich Junker Roll ausgedacht hat und in dem Extended Universe von, dem, von den Spielen da teilweise Unterscheidungen drin sein kann. Aber mhm. sollten wir es irgendwann mal spielen, müssen wir mal gucken, ob wir da den Frau, Frau Schwafel, ne? Oder ist das ein Herr Schwafel? Das ist ein
0: Herr Adelbert. Ich, ich war gerade verwirrt, weil egal. Wenn wir dann einen Herr Schwafel finden, ja. äh, den wir dann sammeln können. Ja, das stimmt. Ich bin auch, ich würde mich, weil ich habe ähm, zwei Schokofrösche hier, ah. äh, einen geöffnet und da war Dumbledore drin, Natürlich. aber den anderen habe ich nie geöffnet. Uhuh. Weil ich die Verpackung so schön fand.
1: Das ist so ein bisschen wie die, ähm, wie die First Edition Pokémon Booster, ja. wo jetzt alle gerade so ausrasten. So, was für eine Karte könnte drin sein? Ich ne? habe die
0: aus den äh, aus den Universal Studios. Ich habe sie nie aufgemacht, aber sind da vielleicht auch solche, also sind da auch Wendeline, die Ulkigo oder Adalbert Schwafe drin oder halt nur sowas wie Dumbledore, McGonagall, Snape ja. und so?
1: Es gibt verschiedene Versionen, weil es gab ja auch die mal in Deutschland, die dann nicht mhm. diese, diese äh, fünfeckige Form haben, sondern diese typische Kartenform einfach. Ja. Und davon hatte ich mal zwei aufgemacht, aber das waren dann so Harry Potter, ja, Hermine das ist, Granger, Dumbledore. Ja, das so. ist dann
0: halt nicht richtig so. Ne? Genau,
1: und ich glaube aber auch, selbst die äh, fünfeckigen, da gibt es halt verschiedene Versionen. Und ich meine, davon gibt es halt auch eine, wo einfach nur fünf Karten drin sind. Also die äh, Hogwarts-Schuleröffner äh, mhm. damals und halt Dumbledore. Äh, aber es gibt dann wahrscheinlich auch welche, die dann noch ein paar weitere haben. Aber es gibt halt unzählige verschiedene Versionen davon. Deswegen mhm. ist es schwierig zu sagen, welche Karten dazugehören. Aber wo wir gerade beim Thema sind, so überraschend tief in, in dem Kartenthema drin, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gedroppt habe, aber es gibt tatsächlich von Wizards of the Coast, den Machern von Magic the Gathering, ein offizielles Harry-Potter-Sammelkartenspiel, was tatsächlich zwei Booster-Sets hat und wo, ähm, ich glaube ich, ein großes Gimmick ist, dass die Karten seitwärts sind. Mhm. Also man kennt ja normale äh, Pokémon oder Magic-Karten, die halt so im Hochkern sind. Und das ist halt einer der wenigen Spiele, wo die quasi seitwärts sind und wo dann auch die Charaktere dementsprechend äh, ja, drauf verzeichnet sind, wie auf den Schokofrosch-Karten. Mhm. Ähm, und das fand ich einfach ein lustiger Fakt, den ich jetzt ja, einfach stimmt. mal droppen wollte.
0: Ja, und Harry sitzt da jetzt auch in seinem Zimmer und ich frage mich dann immer, ich meine im letzten Teil ist er wiedergekommen, nachdem Harry von Ron und den Weasley-Zwillingen befreit wurde. Der hat ein mhm. Stück Mauer aus dem Haus gerissen. <lacht> Vernon ist aus dem Fenster ja. gefallen. Was, wie war das Wiedersehen? War das so, ja, hi Leute. Schön, dich wieder zu haben. Ich bin jetzt wieder hier. Wie war, Unangenehm.
1: Wie war eure andere Zeit außer Sommer so?
0: Ich finde halt, die Abgänge von Harry sind halt stehen so gar nicht in der Relation, wie es ja. dann entspannt ist, wenn er wieder da ist. Und dass die hast ließ ihn halt überhaupt wieder aufnehmen, weil sie ihn ja so schon nicht mögen.
1: Naja, sie machen es ja aus Angst vor Dumbledore, dass sie irgendwie, ja. weil er ja auch den Familienschutz da hat, deswegen können sie sich wahrscheinlich nicht wirklich wehren, auch wenn sie es gerne machen würden. Es ähm, steht ja, glaube ich, auch hier drin, dass sie ähm, ja versucht haben, Harry Potter die Zauberei auszutreiben, mhm. was natürlich sehr lustig in Parallele steht zu den ähm, ja, Hexenverbrennungen, wo man dann sagt: Okay, Muggel versuchen alles, was sie können, was nicht sonderlich effizient ist, um Zauberei quasi auszutreiben. Zauberern und Hexen rauszutreiben, aber es klappt natürlich nicht. Aber du hast auf jeden Fall recht, es ist auf jeden Fall immer sehr awkward oder ich stelle mir das Wiedersehen dann auch am Bahnhof King's Cross sehr ja, komisch vor. so unangenehm. So, hi Vernon, hi Petunia.
0: Süß finde ich aber auch die, ähm, die Eulengang, die dann da kommt, ja. weil Errol natürlich wieder komplett am Ende seiner Kräfte ja. ist, wird er von Hedwig und der Hogwarts-Eule, die auch keinen Namen hat, oder? Nö getragen, was ich sehr süß finde. Und ich finde auch unfassbar süß, dass Hedwig bis nach Frankreich geflogen ist ja. und Hermine halt so, hallo, Harry hat Geburtstag, kannst du mir mal was mitgeben jetzt? <lacht> ja. Finde ich irgendwie super süß. Das ist halt auch das Ding. Hedwig ist auch so, ach, eine gute Seele, wirklich.
1: Ja, ja es ist halt wie, ein, äh, wie der treueste und schlauste Gefährte, den man haben kann. So, weil ja. äh, sie halt, also es ist halt sowieso so ein bisschen Geheimnis, woher wissen Eulen, wo sie hin müssen und so weiter. Aber das hat dann auch zu wissen, dass Hedwig nach Frankreich fliegen muss, wo auch immer sie in Frankreich denn ist, mhm. nur um dann quasi das, das Paket abzuholen und dass dann auch Hedwig äh, Hermine reinzufechten und auch noch ein Geschenk für ihn hat, das sie ja aus dem Tagespropheten quasi bestellt hat und so weiter. fand ich halt das ist aber auch. Das nicht ganz
0: auch schön. crazy, Tagesprophet, da kann man bestellen, es ist wie das Amazon der der zauberrei yeah. ich meine,
1: Aber das war ja früher tatsächlich so, dass du auch zum Beispiel Otto-Katalog hattest, dann hast du dann physisch durchgeblättert, hast ja, dann meine bestimmt. Hotline angerufen, hast gesagt, ich hätte gern, weiß nicht, die DVD von I am Legend.
0: Nee, da hatte man doch immer diese Nummern, ja. da hat man so diese Kästchen eingetragen, oh Gott, ja stimmt, ja. So an Weihnachten, da habe ich immer angekreuzt, was ich aus dem Quelle-Katalog haben wollte. Nee, ja, genau,
1: genau. Ja. Und das, das ist halt eben das Ding und man hat dann auch wirklich angerufen und hat so fünf Wochen gedauert, bis die Sachen da waren, ja, das stimmt. weil das halt natürlich nicht nachvollziehbar war und ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte.
0: Aber ich fand es jetzt witzig, darüber nachzudenken, als wäre das so das Amazon der Zaubererwelt. Ja. Hey, Tagsprophet, ich hätte gerne das und das. Sehr <lacht> lustig.
1: Ja, aber tatsächlich eine Sache, die ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist der Brief aus Hogwarts wo äh, es diese typische ja, also die typische Auflistung gibt so ja dann und dann beginnt das Jahr bitte seien Sie bis dann und dann da und da aber hat auch eben ähm, ja zum einen der Hinweis dass man mit der äh, ja, Genehmigung mit der Zustimmungserklärung äh, eines Eltern oder Vormund äh, an manchen Wochenenden im, im Jahr quasi Hogsmeade, das Dorf direkt bei Hogwarts äh, besuchen kann ähm, und Harry schläft mit einem ganz murmeligen Gefühl dann am Ende des Tages quasi ein und überlegt so, wie er Onkel Vernon dazu bringen kann, das Ganze zu unterzeichnen, was natürlich nicht leicht wird, weil die Dursleys halt ihm auch nichts Gutes wollen.
0: Nee. Und wir wissen ja auch, dass es am Ende nicht unterzeichnet wird. Ja. Ich finde es aber auch süß, dass Harry sagt, dass niemand diese, diesen Preis, dieses Geld mehr verdient hat als die Weasleys. Ja. Und sie haben 700 Galleonen gewonnen. Ich habe hab mir mal erlaubt, das umzurechnen in Euro. Oh es sind 3.817 Euro und 10 Cent ungefähr. <lacht> und mit 3.817 Euro kannst du schon mit einer, also Bill, Bill ist ja schon da. Ich weiß jetzt, dann sind sie halt noch zu acht. Mit acht Leuten nach Ägypten fliegen ja. kann man schon machen.
1: Auf jeden Fall. Also das passt ja auch. Vor allen Dingen vielleicht vorausgesetzt, dass ja Bill da auch eine Wohnung hat, wo sie vielleicht unterkommen. Meinst
0: du, die müssen? Meinst du, die fliegen mit dem Besen? Oder die fliegen mit einem Flugzeug.
1: Das eine oder die fahren mit dem Auto. Fliegen auf dem Drachen.
0: Uh. Naja, weil eigentlich müssen sie ja mit einem Flugzeug fliegen. Naja,
1: oder Flugpulver.
0: Oh, Flupe war auch gut. Also Weil deswegen frage ich mich auch, warum es
1: so teuer ist eigentlich. Weil es müsste ja eigentlich nicht leichter also es müsste ja nichts leichteres geben, als ja, stimmt, ne? so zu fliegen. Oder es gibt halt solche Unternehmen wie halt der fahrende Ritter, den wir jetzt noch nicht gehört haben, aber das ist halt einfach quasi. Aber bis nach
0: Ägypten von London, also England ist halt auch eine Insel. Naja, aber der, ich
1: meine, aber der fahrende Ritter, der kann sich ja auch verbiegen und kann zwischen mm -hmm. Autos durch und vielleicht ist es halt einfach so ein Ding, dass er dann über den Ozean fährt. So, oder halt ja, kann weiß sein. Ja, über, über den Wolken irgendwo herfliegt. Weil ich glaube, so. groß
0: mit Magie und Fliegen ist halt nicht, weil die meisten sind ja noch unter 17. Das heißt, sie dürfen ja. in ihrer Freizeit noch gar nicht zaubern.
1: Und man wüsste auch nicht, wie es halt ist, ob man mit Flohpulver überhaupt in, ins Ausland reisen darf oder ja. ob es da quasi irgendwelche Spots gibt. Ich meine, wir sind ja auch immer noch in den 80ern. Mhm. Ja, 90ern. Halt dann, 90ern, wo man halt dann eben auch noch ein bisschen gucken muss mit Einreisen und so weiter. Das ist halt dann auch immer so ein Ding. Ne?
0: Ja, das stimmt. Verrückt, aber das habe ich mich auf jeden Fall gefragt. Und Ron bekommt natürlich von dem Geld auch endlich einen neuen Zauberstab. Ja. Das ist natürlich auch dringend nötig. Und wir wissen, dass jetzt Percy auch Schulsprecher ist. In seinem allerletzten Jahr, im siebten Jahr,
1: Finally. ist er endlich it. Schulsprecher geworden. Ja. ja, fandest du es eigentlich auch witzig, wie identisch die Briefe von Hermine und Ron waren? Mm -hmm. weil du quasi bei Ron erst liest, dann ist so, ach ja schön. Und PS, Percy ist Schulsprecher und so. Und wir reisen nach Ägypten. Und dann bei Hermine, hast du schon gehört, der Tagesprophet mir hat <lacht> vor ein paar Wochen geliefert, dass äh, die Weasleys so viel Gold haben und jetzt nach Ägypten reisen. Voll das finde ich halt auch irgendwie sehr, sehr süß, was nochmal die These unterstreicht, dass die beiden häufiger Kontakt zueinander haben als ähm, ja, Ron und ja. Harry.
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, dass dass Bill Fluchbrecher ist bei Gringotts. Ne? Ja. Interessanter ich, Beruf. Interessanter Beruf. Und das ist auch, hat auch was mit Kobolddiskriminierung zu tun. Okay. Weil Kobolde dürfen nämlich keine Zauberstäbe haben. Und eigentlich könnten sie selber Fluchbrecher sein, weil sie können ja zaubern. Hm. Aber sie dürfen halt vom Gesetz her keine Zauberstäbe haben. Hm. Und deswegen müssen sie ZauberInnen dazu ausbilden, diesen Beruf zu machen, obwohl sie ihn selber machen könnten. Und das ist, hat schon was mit Diskriminierung zu tun.
1: Definitiv. Aber das ist ja sowieso so ein, so ein Fass ohne Boden, wenn man das mal aufmacht und Allein die, die Unterteilung in Tierwesen, magische Geschöpfe ja. und halt Zauberer ist natürlich eine Hierarchie von wegen, ne? Zauberer sind ohne Frage auf Platz 1, danach halt magische Geschöpfe, die sich artikulieren können auf Platz 2 und danach halt die Tierwesen. Naja, aber im,
0: im wahren Leben ist es auch so, der Mensch platziert sich auch über allem.
1: Aber wir haben keine, keine anderen Wesen, die, mit denen wir uns intellektuell verständigen können.
0: Naja, ich finde schon, schön, dass man sich auch mit Tieren verständigen kann.
1: Naja, aber nicht so vom Wegen. Also wir haben keine Tiere oder keine anderen Geschöpfe, die Jobs nachgehen. Das ist der Punkt, glaube ich. <lacht> naja, weißt
0: du? Blindenhunde.
1: Hunde? Naja, aber wann hast du einen Hund mal als Kassierer oder so gesehen? Oder Weißt du, wenn wenn anfangen, Katzen, <lacht> weiß nicht, unsere, unsere Sparkassen zu betreuen, dann würde mhm. ich vielleicht mal nochmal darüber nachdenken, ob wir Katzen nicht vielleicht ein bisschen mehr Rechte einräumen, als wir es im Moment machen. Und das ist halt ja, der das Punkt. Stimmt. Ich meine, es sind ja quasi Menschen, nur dass sie ein bisschen witzig aussehen. Ja. Und das ist halt das Ding... Da finde ich halt schon, ist halt ein bisschen unangenehm, halt auch, wie wir im Film gesehen haben, die, die Rolle von Dobby, der herumgetreten wird, der ein Haushalt ist, der einen Sklavenstatus hat. Und es ist schon so, ja, gut, dass er jetzt frei ist, aber was, was sind seine Optionen, halt mm. in, die, in die Großküche von Hogwarts zu gehen? So. Ja, das stimmt. Und das ist halt dann, ja ah, ich weiß nicht, und Kobolde dürfen keinen Zauberstab tragen, obwohl sie es eigentlich viel besser könnten, ist ja so der Inbegriff von Rassismus. Ja. Und das ist halt, ähm, ja, das ist halt ein, ein sehr, sehr, Weirdes, weirdes. Beziehungsweise
0: Spezifizismus. Spezizismus oder wie das ja. heißt. Ähm, aber was ich mich auch gefragt habe, Ron hat ja ein Taschenspekoskop bekommen, das einem Unheil ankündigt, ja. wenn was in der also Nähe Harry ist. Also Harry hat es von Ron bekommen. Ja, genau. Ja. Aber ähm, vorher ist es halt, also hatte Ron das ja und ist es ist beim Abendessen irgendwie losgegangen. Mhm. Und Percy meinte, das ist halt Quatsch. Obwohl, Bill. Äh, hm? oder Bill. Bill meinte, sicher? Ich, ich
1: gucke nochmal nachher, erzähl mal nach, ja. jetzt haben wir weiter.
0: Auf jeden Fall, einer ist ähm, hat gesagt, das ist nur Quatsch und hat aber nicht gemerkt, dass Fred und George demjenigen, dem wurden Käfer ins Essen gemischt. Ja. Glaubst du nicht vielleicht, dass Taschenspikoskop auch losging, weil Pettigrew in der Nähe war? Ich meine, Kretze war ja da.
1: Das ist ein guter Punkt, aber es war tatsächlich Bill, Bill sagt, es okay. ist Plunder, äh, der für Zaubererterroristen verkauft werden. Äh, also wer hat für Zaubererterroristen hast du gerade gesagt. Ach nee, Touristen, Entschuldigung, nicht Terroristen, <lacht> Touristen. <lacht> -Terroristen. Große Unterscheidung. <lacht> <lacht> ähm, aber er hat nicht gemerkt, dass Fred und George Käfer in die Subgemischt haben. Ja, ja, das stimmt. Aber, jetzt, also. aber
0: glaubst du nicht vielleicht, weil Kretz ist ja mit dabei in Ägypten. Das sehen wir auf dem Foto. Ja. Er beschreibt ja, dass er auf Rons Schulter sitzt. Und er ist natürlich auch beim Essen. Und das Taschenspikoskop sagt ja oder kündigt an, wenn es Unheil gibt. Ja. Und ich finde die These irgendwie ganz cool, dass es halt schon so also ein Vorbot oder so eine Vorstellung ist, dass ähm, Peter Betty grew halt, Kretze ist.
1: Also es könnte sein. Also Ron schreibt hier, äh, ist ein Taschenspekoskop, äh, wenn jemand in der Nähe ist, dem man nicht trauen kann, soll es aufleuchten ja. und sich drehen. Das ist halt das Ding. Aber da müsste es ja konstant die ganze Zeit aufleuchten und sich drehen, oder nicht? Hat es ja. Naja, es hat... Weil es äh, gestern beim Essen ständig aufleuchtete. Beim Essen allerdings nur.
0: Ja, wer weiß, ob Kretze vorher dabei war. Aber ich finde es halt so ein bisschen, ja. könnte, man, könnte man denken und es so ein kleines Foreshadowing darauf, was später noch passiert. Ist auf jeden Fall
1: was, worüber man stolpert, wenn man weiß, wie es ausgeht, das stimmt. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es ja auch, ähm, ja, ist es ja auch so ein bisschen die Wirkung so ein bisschen, ich weiß nicht, taucht das später nochmal relevant auf? Was Der, fällt das äh, auf? Das ja, das
0: Taschenspikoskop. Also im Film gibt es das gar nicht, im Buch kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, also das wäre auf jeden Fall dann interessant, ob es dann später nochmal aufleuchtet, wenn es halt, ähm, halt Richtung Peter Pettigrew dann nochmal geht. Ja. Ähm, aber ich wie stellst du dir das vor?
0: Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie, ähm, das erinnert mich, so ein bisschen so ein rund, Glasball. Glas und in einem Glas dreht sich was, das kann man aber auch hinstellen, also es rollt nicht weg. ja Also so es mir gerade vor.
1: Ich weiß nicht warum, aber bei mir ist das halt so wie so ein ähm, spitz zu laufender Zylinder, hm. so, ein, so ein runder Boden und oben wird es halt so irgendwie spitz und der dreht sich dann wie in so einem Gestell wie irgendwie bei, bei ähm, wenn du irgendwo bei einem Freizeitpark in diesen Durchschüttelmaschinen sitzt oder so, weißt du, was ich meine? Ja. dass er sich halt dann so die ganze Zeit dreht. Aber ja. Kann
0: natürlich auch sein. Uh. Süß fand ich auch, dass Hermine sich Gedanken gemacht hat, ob ihr Brief durch den Zoll geht. Das ja. ist so sehr Hermine, weil selbst wenn der Brief durch den Zoll geht, da steht ja, also das ist halt ein Brief von einem Kind an ein Kind. Da wird sich kein Zollbeamter denken, oh, da steht was von Zauberei.
1: Meinst du, es Vor gibt Zauberei wirklich? Naja, aber je nachdem, was halt für ein Paket ist und wenn man es halt verzollen will. Wobei, nee, das, das Geschenk kommt ja vom Tagespropheten. Genau. Naja, okay, das heißt, da gibt eigentlich, gibt's eigentlich keine, keine Zollsachen, aber Ich
0: glaube, sie hatte einfach ein bisschen Angst, die Zaubererwelt zu
1: verraten. Ups, kann passieren, ja.
0: ja. und du hast eben auch schon gesagt, dass Harry von Hermine ein Polierset bekommt, nämlich Fleetwoods Hochglanzpolitur. Mhm. Habe ich nichts Näheres zu gefunden, finde ich aber einen süßen Namen.
1: Es gibt darüber hinaus ja sogar noch einen kleinen Messingkompass, was so ein bisschen ja, das, den, das
0: an dem Besen vorne.
1: Der ja, vor allem ist, das ist das so ein typisches Klimbim, was du wirklich bei so Autopflegesets dann auch mm. irgendwie hast, so ein, keine Ahnung, ein, ein Radio, was du dir an, an dem, oder, oder irgendwie so ein, so ein Dufterfrischer, den du dir an den Ventilator-Dingens vom Wagen machst. So ein typisches ja. Kleinzeug halt, was irgendwie ganz süß ist auf jeden Fall, ähm, Darüber dann auch einen silbr silbrig-schimmernden, reißig-Knirpszange äh, und ein Do-it-yourself-Handbuch für Besenpflege. <lacht> Total süß. Ja, ich stelle mir vor allem, das wäre halt auch, glaube ich, so ein Buch, was ich gerne mal hätte, einfach nur, um zu sehen, wie es halt aussieht und was drin steht. Ja. Ja.
0: Im Film bekommt Harry ja auch erst das Monsterbuch der Monster, als er schon im tropfenden Kessel ist, mhm. nachdem er vom fahrenden Ritter gerettet wurde. Und da bekommt er das gar nicht von Hagrid als Geschenk, sondern es ist einfach auf den Stapeln der Bücher, die ja. für Hogwarts, also für sein Jahr an Hogwarts halt nötig sind.
1: Weil der Cornelius Fatsch hat ja, glaube ich, schon all seine Bücher besorgt. Genau. Ne? Ja.
0: ja, und jetzt bekommt er es aber für Hagrid. Und wir wissen natürlich, wer der Lehrer für, ähm, was ist es, Tierwesen? Äh,
1: Tier, Tierkunde? Nee. Tier, Tierwesen, Pflege der
0: Pflege magischer Geschöpfe.
1: pflegemagischer Geschöpfe? Ja. Ja, okay. Das ist es.
0: Und das ist, da ist nämlich Harry der neue Lehrer. Mhm. Und deswegen schickt der Harry schon mal das Buch zu. Und ja. wir wissen auch, dass es dieses Buch ist, was, wo man draufspringen muss, um damit es nicht zubeißt. Und es ist ganz furchtbar. Und ich
1: glaube, er schnürt ja jetzt auch einen im Gürtel immer drum, was ich ja. auch sehr witzig finde, dass er auch dann von einem Gürtel zusammengehalten wird. Und findest du das Monsterbuch der Monster, findest du es, wie es im Film umgesetzt ist, sage ich jetzt mal, findest du es süß oder erschreckend? Ich finde es cool. Ja. Ich finde
0: es halt, halt auch super cool, dass du es aufmachst, indem du den Rücken streichelst. Ja. Das finde ich echt eine witzige Sache.
1: Das ist halt schon irgendwie so die erste Lektion bei, Tier, mm. bei magischen Tierwesen, dass du halt einfach wissen muss, wie man damit umgeht. Und dann sind sie halb so gefährlich. Ja, das stimmt. Wie Hagrid.
0: Ja, und dann ist Harry genauso erschöpft wie wir nach dem ganzen ereignisreichen Postgelage. Mhm. Und geht erstmal schlafen.
1: Einen letzten äh, Geburtstagsgruß gibt es noch in der Mitteilung von Hogwarts, wo stimmt, noch unter ja. MPS steht. Professor Dumbledore und ich wünschen Ihnen einen fröhlichen Geburtstag, Harry. Süß. Also von Professor McGonagall ist der Brief und dementsprechend... So niedlich. Das ist wirklich so. Sie ist so gut. Ja, das stimmt. Und sie, sie ist ja auch sehr, ähm, ja, sie hat sehr mütterliche Qualitäten Total. auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel an die Szene zurückdenke aus dem letzten Buch wo ähm, Harry und Ron lügen darüber, dass sie Hermine gucken, und dass sie dann so Tränen so Nein, es ist okay, gehen sie. Du meinst aus dem zweiten Buch, aus dem letzten, was ja. wir gelesen haben. Ja, ja was habe ich denn gesagt?
0: Das hast gesagt, auch dem letzten Buch. Ach so, nein, den letzten, <lacht> den wir gelesen haben. Ja,
1: ähm, ja dass sie da, sie, sie hat halt eine sehr sensible Seite und hat auch große Sympathien äh, Harry gegenüber. Ja, ähm, das stimmt. Und ja. Das
0: war das Kapitel. Harry ist wirklich... Hat noch nie so viele Geburtstagswünsche bekommen. Ja. Und ist genauso gerührt wie wir. Oder wie Eben. ich zumindest gerade.
1: Und genau wie äh, Harry und die Leser des Buches damals, sind wir so ein bisschen in Erinnerung und haben gesagt: so, ach ja, stimmt, das ist ja nochmal passiert und das wird passieren. Und was hat es eigentlich damit auf sich? Und äh, dementsprechend, ja, fand ich das Kapitel, als ich es gelesen habe, eher so ein bisschen ja, so homecoming, wie ja, halt immer, ne? War schön. aber Irgendwie war es auch diesmal schöner oder hatte weniger diesen diesen Charakter von, wir haken jetzt ab. Okay, Hogwarts ja, voll, fand ich auch. Und das, ja. Ja.
0: Es fand es einfach irgendwie durch diese Postsache und so. es war am, Klar, am Anfang war dieses, Harry ist ein Zauberer, Hogwarts mhm. ist die Zaubererschule. Aber es war nicht so, ja, okay, we got it. so nee, Ich will ja. jetzt weitermachen. Sondern es war irgendwie schön, auch noch was zu wissen, was die anderen im Sommer über machen, Hermine und Ron. Ja. Und ja, ich bin gespannt auf das nächste Kapitel, das den Titel trägt.
1: Tante Magdas großer Fehler.
0: Heißt sie hier Tante Magda?
1: Ja. Witzig. Wie heißt sie denn im Augenblick? Marge. Tante Marge? Mhm. Ich glaube, das müsst wir nochmal nachgucken, weil es gibt ja diesen äh, berühmten Brief, als Harry äh, den Brief von Hogwarts bekommen hat, mhm. wo äh, Onkel Vernon ja auch noch im Film sagt, oh, Tante Mag Magda oder Marge Magda. Äh, hat sich den Magen verdorben an einer gammeligen Schnecke oder so. Weißt du, was ich meine? Wo sie, wo sie diese Urlaubskarte bekommen und im Film äh, sagt er so im Hintergrund. Ja, stimmt. Und das ist ja quasi sie, ne? Ja. ja. Dann ja. müssen wir nochmal nachgucken, ob das dann auch da Marge war oder also ob es im Buch nee im, im,
0: im Film auf Deutsch ist es Magda.
1: Okay, das ja. hatte ich nämlich auch im Hinterkopf gehabt, weil dann ist auf jeden Fall das deutsche Harry Potter Canon gerettet und es gibt nicht zwei verschiedene Tanten. What? <lacht> so, <lacht> sondern wir lernen dieselbe Tante dann ein bisschen später Tante kennen. Tante Magda. Tante Magda.
0: Naja, wir hoffen, das äh, Kapitel hat euch gefallen. Lasst uns gerne wissen, ähm, worauf ihr euch freut in diesem Buch oder ja. was ihr doof findet.
1: Welche Buchversion habt ihr?
0: Welche Buchversion habt ihr und was liest ihr? Vielleicht liest ihr auch die illustrierte Version von Jim Kay, ja. die ich auch ganz, ganz toll finde.
1: Zu denen wir, glaube ich, ein paar Fotos auf unseren fabelhaften Instagram-Kanal haben, oder? Ganz
0: genau. Schaut da gerne vorbei, liked, kommentiert, schreibt mir gerne eure Gedanken und... Ja, ich habe sonst nichts mehr zu sagen. Nö. Alle Links sind unten. Und wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge Radio Ravenclaw.
1: Lest schon mal das Kapitel vor. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.